0: Mitt namn är Karin Brygger och Korpens första avsnitt av podden kommer att utspela sig på en bokrelease för Per Magnus Johanssons En psykoanalytikers dagbok. Det är den tredje boken som släpps idag. Två andra har förekommit denna och trilogin är nu fullbordad. Idag kommer ni att höra ett samtal mellan förläggaren David Karlsson, redaktören Karin Brygger, det vill säga mig, och författaren Per Magnus Johansson. Det är också möjligt att ni får höra en del av de andra personer som har deltagit i den här boken. Eftersom den bland annat bygger på brevväxlingar.
1: Ja, det känns ju nästan lite högtidligt och lite andäktligt måste jag säga. Jag heter David Karlsson och är förläggare i bokförlaget i Korpen. Tillsammans med, med Karin Brygger, som vi ska föra höra mer om alldeles strax eller mer av. Och korpen är ju väldigt stolt över att då idag få presentera den tredje delen av Magnus Johanssons en psykoanalytikers dagbok, Corona, en psykoanalytikers dagbok. Uh, och jag ska bara läsa. Inte ens första meningen, utan början av första meningen i det förord till den här boken som Karin och jag har skrivit. Det verkar på en gång länge sen och alldeles nyss, som vi frågade per Och så känns det ju, för det här är den det första tillfället som Kolper gör någonting och som kanske många av er har tagit, samlas efter de här konstiga ett och ett halvt åren. Men Magnus var ju väldigt snabb med att i mars förra året, när det här kom och vi inte visste vad det var och vart vi skulle ta vägen, och sätta ord på detta. Och då var vi som tur var snabba att, och att säga till Magnus att det här är för bra för att bara fladdra förbi de sociala medierna. Vi gör det med. Och nu står vi här med då del tre i den här pågål eller sjuklöpande dagordskrivningen som jag tror har hjälpt oss, hjälpt mig i alla fall, och tar sig igenom den här pandemin. Så vi är väldigt glada för det här. Och vi är väldigt glada att Korpen har fått publicera de här tre böckerna, varav den tredje då ska vara föremål för ett samtal i eftermiddag. Och som ni ser, det här är också nästan ett litet år. Jag har en fantastisk panel som sitter där. som med all, Alla de här personerna, alla få in personerna, medverkar i den här diskussionen. Och Magnus ska prata mer med var och en om en liten stund. Men först, Karin, så är hon ditt.
0: Yeah. Uh, ja, jag kan bara instämma med David och säga att det känns oväntat och fantastiskt att. att vara i ett rum tillsammans med andra människor igen. Uh, och vi är ju jätteglada att få fira den här boken. Uh, jag tänker faktiskt upprepa det som, som David läste och lite mer ur det här förordet. Det verkar på en gång länge sedan och alldeles nyss som vi frågade Per Magnus Johansson om han ville låta oss i bokform ge ut texter om coronapandemin han just börjat publicera i sociala medier. Han började med det i mars 2020 när WHO deklarerade att pandemin var ett faktum. Den första delen av dagboken utkom sen på försommaren 2020 och den andra delen äh, drygt ett halvår senare och idag sitter vi här äh, med den tredje delen och med medförfattarna, som alla är en del av dialogen i den här boken. Ja. Och som vi tycker att det här är väldigt angelägna böcker, både idag och för framtiden, eftersom det är ett, ett undersökande arbete om pandemins konkreta konsekvenser i Sverige och världen. Utblickar, ni, de flesta av er har säkert läst de tidigare böckerna så då vet ni att det finns utblickar mot världen. Och den har väckt frågor om livets villkor och åtminstone jag uppskattade från början att Per Magnus valde att gå direkt på allvaret när han började skriva om pandemin, det vill säga att det handlar helt enkelt om liv och död. Man kan säga att i de här böckerna så vävs ganska hårda fakta som bland annat kommer från de läkare som är en del av den här trilogin, av Christer Andersson framförallt. Det vävs samman med ett utforskande av känslornas bångstyriga sökande. Vad är det att vara en människa? Hur ska man leva? Och vad gör vi när döden är så nära oss? Och... Per ställer ju inte alltid de här frågorna rätt ut i de här men man kan, om man ska sammanfatta den här litterära gärningen till syvende och sist de här grundläggande frågorna om vår existens som är fonden för alla de samtal och intervjuer och även de egna reflektionerna som naturligtvis är det som tar störst plats i de här tre böckerna. Det är det som de här dagböckerna består av. Innan jag ställer den första frågan så vill jag också säga att vi planerar faktiskt att äh, sen ge ut de här tre i en äh, liksom sammanslagen form där vi hoppas på ett längre förord av en person som vi har tänkt ut men det är inte riktigt bestämt än äh, så det kan ni också se fram emot. Men den första frågan jag skulle vilja ställa till dig Per Magnus. Det är, vad kan psykoanalysen ge oss för perspektiv på kriser som ingen annan kan?
2: Ja, jag kanske först kan, jag ska svara på din fråga såklart. Jag vill säga någonting om de här böckerna, tillkomst, de är ju, var ju för mig själv och idag för mig själv en överraskning. Mm, jag hade inte tänkt att skriva någon bok om corona. Eh, och det, kan, det finns ett antal faktorer till att böckerna har kommit till. Och det först, den första faktorn var att jag har ju haft och har ett pågående samtal om olika frågor med Christer Andersson som är då specialist i allmänmedicin. Eh, läkare och ansvarig för Bergsjöns vårdcentral och eh, vi hade en, en eh, kan man ju säga lite störande kommunikation på det sättet att Christer sa till mig att eh, du kan åka utomlands det är inga problem och sen kom det ett mejl några timmar senare du bör nu inte åka utomlands och då kan man, det kan man ju bli större av för mindre än så och då började jag skriva och det var den störningen där som ledde till att jag skrev. Och då var det liksom inte tänkt att det skulle bli någonting speciellt mer än att numera sköts ju en Facebook-sida och en hemsida av Louise Bergman och jag skickade den här, hon lade ut den här texten och det blev liksom mycket mer människor. Jag är inte så där initierad i, i den världen men det var över 6000 personer som tog del av den där texten. Och det tyckte jag var väldigt mycket. Man är ju van vid hur mycket böcker säljer och då att plötsligt det var så många som var berörda av det som skrevs. Och det ledde till att jag blev motiverad att fortsätta att skriva och sedan det faktum att Korpen, inte minst Karin Brygger som sitter här jämt med mig, blev intresserad och David Karlsson som jag ju känner sedan mycket länge. Vi var en gång doktorand tillsammans i ämnet i historia och har talat med varandra under många år. När de två blev intresserade av det, och så fick jag också ett annat förslag från ett annat förlag, men för mig var det alldeles självklart att välja korpen dels på grund av det som Karin skrev och Karins sätt att förbinda sig till texterna och att den form av valfrändskap fanns närvarande mellan mig och David. Så kan man säga. Så, så, så kom böckerna till. Och sedan har ju alltså den här pandemin har ju påverkat ett helt samhälle. Folk har varit helt upptagna av frågeställningen. Jag har varit upptagen av frågeställningen. Och så, så kände jag liksom så, som. Jag upplevde psykologiskt var relativt tillfredsställande eller till och med mycket tillfredsställande att jag var placerad på en plats där jag inte visste. Ibland blir jag ju tillfrågad om saker som har med psykoanalys, teori och praktik och historia och det har jag ägnat ett helt liv åt och det skulle vara lite för mätet att påstå att jag inte känner till psykoanalys det, det... Det borde att mig fel. Men här kom jag plötsligt in på en situation där jag inte kände till. Jag saknade så oändligt mycket kunskap och visste ingenting, och blev placerad som en frågande person som ville ha reda på mer. Och då eh, gav mig, då ju principiellt krister, eh, eftersom det var ett, ett samtal som fanns där. Eh, riktade mig upprepade gånger till honom. Och sedan parallellt med det vill jag ta del av andra personer som jag antingen kände eller inte kände eller fick förmedla till mig. Och hur de eh, personer som är här. Eh, det vill säga. Eh, Håkan Liljeland som är psykolog och är intresserad av fransk historia och kultur. Och hade en erfarenhet av en italiensk läkare. Martin Nyström, Martin som är här. Som ju för mig var väldigt viktig. Jag tänkte idag när jag tänkte på Martin när jag cyklade hit tänkte jag Martin har lärt mig ett nytt ord som jag inte kunde tidigare. Och det var ordet gryning. Och det, har, det var okänt i ordet, men via kontakten med Martin så fick det plötsligt någon form av betydelse som det inte hade tidigare. Lydia Sangren, som har gjort den här pyramidala succé i sitt författarskap, och som var psykolog, kände jag väldigt gärna en väldigt stark lust att höra vad Lydia hade att säga som författare och den position hon har. Marit och jag... Kapla, som jag har ju jobbat med lite vi har jobbat i lite olika sammanhang. Hon var ju med på en bokrelease på eh, uppe på Barkaveny när Sven-Erik och jag eh, hade skrivit, Lidman hade skrivit en bok. Och jag kände liksom att eh, vi hade ett samtal, David och Marit och jag som eh, gjorde att jag ville väldigt gärna eh, kontakta eh, och vill jag höra vad du hade. Och sen har vi då eh, Kate Abramsson och det blev väldigt viktigt. Kate var med, har varit med i två böcker. Och för mig var det viktigt på många sätt.
3: Eh,
2: alltså... Det faktum att hon var läkare och var på den här stora institutionen universitets sjukhuset och har en dubbelkompetens eller en trippelkompetens som forskande läkare, professor, som kliniskt verksam och som ledningsansvarig. Allt det där tillsammans gjorde att det blev väldigt angeläget för mig att också eh, höra Kates tankar också knuten till att hon är ansvarig för en barnkirurgisk verksamhet där barn finns med. Och jag försökte väl i det här arbetet att omspänna så många aspekter som möjligt kring pandemin. Och därför så så till exempel i den här boken så blev den också ganska viktig på något sätt att SVT kontaktade med kulturnyheterna och, och ville göra något så jag var uppe på Stadsbiblioteket i Stockholm och gjorde en liten grej där med en journalist. Och som, som ja det blev också någon form av kontakt med den världen hon för övrigt kontaktade mig igår och hade sett att corona den här boken, den tredje delen hade kommit och hon var glad över att hon var med där det är en ung journalist ja, det var en jag vill ha sagt det här för det här är precis så som det är det är varken mer eller mindre det är så det har gått till
0: vi kanske ska inflika också att, att böckerna faktiskt har blivit sålda till läkarutbildningen. Uh, ja. Vilket jag tycker, ja. uh, jag, jag tycker ja. att alla aspekterna, de litterära och kulturella, uh, alltså inblicken i hur det, uh, kulturlivet eller hur författare hanterar det här är otroligt viktigt eftersom det visar så att säga, på att världen finns kvar även om det har varit så centrerat kring sjukdomen. Men jag tycker även att de här, äh, inte minst vet jag att min son läste av Kate Abrahamsons text och tyckte att nu får vi skriva till regeringen, äh, därför att han kände sig liksom upprörd. Äh, men jag tycker att det är intressant att de också har blivit en del av, av läkarvetenskapen. Alltså det vill säga, äh, samtalet är inte bara mellan dig och de här specifika läkarna, utan det kommer, äh, kommer tillbaka... Äh, till eh, läkarutbildningen. Eh, men ska vi kanske ändå återvända till den här? För jag, jättebra och stort tack för eh, introduktionen till alla eh, medverkande. Um, eh, vad, vad, alltså, när jag ställer den här frågan vad psykoanalysen kan ge oss för perspektiv på kriser som ingen annan kan så tror jag att för mig Um, så var det så att just dina texter ändå öppnade sig mot någonting som inte bara var uh, siffror. Uh, man blev otroligt upptagen av de här diagrammen och world of meters och, och, um, och det blir nästan som att det döljer ens, ens uh, riktiga känslor. Va? Man, man, blir liksom, man måste kolla hur många som har dött idag och hur många har dött där idag och vad gör de? Och... Um, så, så min fråga utgår lite grann från den här uh, känslan att du ändå visade att det fanns mer än Worldometer.
2: Mm. En sak som jag inte nämnde där, alltså, det här ledde också till att en, en, en kollega till mig, Erik Porsche, uh, som är läkare, psykiatriker, psykoanalytiker och författare, kontaktade mig eh, och bad mig att skriva en text på franska om... Den situationen i Sverige som publicerades i en tidskriv som heter Och för att knyta då an till din första fråga Karin. Alltså, och som också handlar om siffror. För jag talade om siffror i den, chiffre, i den texten. Alltså jag, jag tror att eh, vi lever i ett samhälle- där vissa värden är hotade. Och det är inte alls på det sättet att eh, det enbart eller exklusivt eller princip handlar om, <hör> om psykoanalysen. Utan det handlar om värden knutna till humaniora, psykoanalys, djupare reflektion, kontinuitet, eh, möjligheten att etablera komplexa tankar, eh, avståndstagandet ifrån förenklingar, politiseringar av absolut varenda frågeställning och oförmågan att etablera det rum som tar sig an de existentiella frågorna och som är helt avgörande för att vi människor ska bli människor. Och så kan man säga ett, utan att alltså, de frågor som eh, religionen, om det är den judiska religionen, eller om det är den är katolska, eller om det är den gamla testamentet, eller om det är delar av det Nya testamentet, alltså de frågeställningar som finns implicerade, i eh, på olika sätt de har olika svar och olika utgångspunkter eh, i det filosofiska samtalet i det litterära samtalet i det religiösa samtalet och psykoanalysen har att göra med den frågeställningen rätten att reflektera bortom ytan, bortom siffrorna, bortom eh, förenklingarna eh, vilket då för att en röst i mig ska säga, som jag vet om när vi hade något offentligt samtal, Lidman och jag. Eh, han brukade påpeka en gång, vet jag när vi var någonstans. Eh, vilket är ju helt rimligt och inte konstigt. Siffror är ju ibland väldigt bra och förenklingar är ju ibland väldigt nödvändigt. Eh, det är ju alldeles självklart. Men det är inte det jag talar om. jag talar om när det ersätter. Allt annat tar all annan tankeverksamhet. Ibland är siffror det enda riktiga och ibland är förenklingar nödvändiga och ibland är ytan central. Men det är inte hela världen. Världen består av mer än siffror, mer än förenklingar och mer än ytan. Och det var väl en önskan hos mig att de här böckerna, trilogin om corona skulle ta sig an den frågeställningen. Och, och det var också en annan sak som, som var angörd, som jag tror handlar om psykoanalys. Psykoanalys är för mig ett försök att etablera ett rationellt samtal om det irrationella i människans liv. Det är det som Jovel, som är en judisk verksam historiker i eh, Jerusalem kallar The Dark Enlightenment den mörka upplysningen. Det är någonting men det finns en, en dialektisk rörelse mellan det obskyra, det oklara och försöket att nå någon form av klarhet i det mörkret och i den oklarheten. Och det som Freud metaforiskt en gång kallade det omedvetna och som eh, har funnits närvarande som en person som Henri F. Ellenberger har visat sedan Leibniz, det vill säga i början av 60-talet, i slutet av 1500-talet, början av 1600-talet, så finns The Unconscious, boken från 1970, heter The Discovery of the Unconscious och behandlar hela perioden från 16, 17, 18, 100-talet, 1900-talet där det omedvetna finns så som metafor för någonting som vi inte känner till. I oss själva, men som finns i oss själva. Och det tror jag det handlar om psykoanalys: att få tillträde till att bli lyssnad i förhållande till detta eh, som är drabbande, som är problematiskt, som är berörande och som ibland är skrämmande. Och pandemin var och är. Av naturliga skäl, i synnerhet innan vaccinets tillkomst, är en mycket skrämmande upplevelse. Och då vill jag tala om den på något annat sätt och låta människor tala om den på något annat sätt än det som hade massmedialt företräde och det som dominerade i de massmediala situationen. Det var det i boken.
0: Ja, jag har ju en fråga också som, som jag tycker på något sätt ändå att knyter an lite till det du pratar om nu där att öppna för ett samtal om, om det skrämmande, om de känslorna, om det okända som du också pratar om att, att du skrev ju i, i en i det okända. Det här var ju inte någonting som någon av oss visste och läkarna var som sagt tvungna att revidera sig efter bara några timmar och, och när om man tänker sig att vi är så upptagna då av, av, av siffrorna men även av det praktiska för jag tycker att det är intressant du nämner religionen, du nämner humaniora att även där jag menar, till exempel begravningar har ju fått förändras oerhört mycket och man har förändrat rutiner för vad man så att säga kan och inte kan göra. Hur kan man begrava någon och så vidare. Så även inom den sfären där jag är, 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 känner till mycket. Vad som har hänt till exempel. Det har varit många judiska begravningar under den här perioden. Som inte har kunnat se ut som, som de brukar göra. Utan man har fått hitta på nya regler snabbt. Men frågan som jag hade skrivit ner var vilka spår du tror att pandemin lämnar efter sig i samhället och För mig känns det ju lite som att om man inte har det här samtalet om det svåra så måste så att säga spåren som kommer efter någonstans måste det, jag kan märka det på mig själv att jag har eh, liksom, jag kan bli ledsen nu när man har fått såna sprutor så kan det liksom bara plötsligt så känner jag massa undliga känslor um, så egentligen så tycker jag att det, det, en, det skulle vara intressant att höra vad du tänker att det här lämnar efter sig både på en samhällelig nivå och på alltså man kan ju inte säga individnivå för att man kan inte nämna alla individer. Men vad, vad skulle det kunna vara? Det här är ju någonting som ni eh, i panelen också kan blanda er i senare. Jag kommer ganska snart att lämna över så att Per Magnus kan fortsätta mer. Men är det någonting som du ser som du tänker att det här kommer att bli kvar? Ja, och det kan ju vara både positivt och, och negativt givetvis.
2: Jag fick en fråga, de, de gjorde en, en ganska lång intervju som kommer på lördag i Smålandsposten i Växjö. Mm. Där de ställde ett antal frågor till mig, bland annat den frågan. Och det är klart att det finns en fundamental skillnad mellan de som har blivit direkt drabbade knuten till döden och de som har eh, klarat sig på det sättet att de inte har direkta dödserfarenheter. Och det är klart att vi vet om en sak och det är det här samhället eh, otroligt eh, belägna till och som ju vi som är historiker gör motstånd emot det är nämligen att vi glömmer som alltså människor glömmer osannolikt fort. Mm. Och det här samhället har någon form av liksom tivoli karaktär på det sättet att det, liksom, det går bara runt, runt, runt och det, det går vidare och man drar ett streck över det gamla. Historiker är, är ju så säga, dömda till att ha, 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 ha eh, den speciella egenskapen att man blir, man blir påmind om det som har varit genom att man sysslar med det som har varit. Och eh, några av oss kommer minnas och det finns liksom det finns någonting tror jag där man vi måste vägra att glömma. Alltså det finns en del där man måste vägra att glömma och en del av detta ger liksom en, en, en känsla för att det som vi alltid har tagit för givet går inte att ta för givet på samma sätt. Och det hoppas jag att, vi, att man kan göra på ett värdigt sätt och att komma ihåg det som inträffar förutsätter en viss form av allvar och det måste upprättas för att komma ihåg på rätt sätt. Sen är jag övertygad dem som är alla, alltså alla svåra situationer som man vänder till någonting kommer man också att sakna. Förutsättningarna för de här tre böckerna var ju att pandemin fanns. Utan pandemin hade de här böckerna inte funnits. Och det är också på det sättet utan pandemin hade vissa andra saker inte heller funnits som inte är till en bok. Utan också knuten till ett utbyte mellan olika människor har kommit till stånd eh, genom eh, att den här materiella verkligheten pandemin har funnits. Och några lyckas... Under en krisperiod att göra någonting av krisen och göra någonting konstruktivt av den på ett eller annat sätt. Jag kan ju till exempel säga, när, jag, har, jag har hållit på ganska mycket med det här får man ändå säga. Det blev ju 400 sidor och, och det blev ju egentligen varje dag som jag sysslar med det här månad efter månad. Och en sak som ju det här ledde till, nu, nu håller jag på med någonting annat, och det, det är väl inte så dumt, höll jag på att säga. Jag skrev en text på franska, för tillfället två texter på franska som, som sysslar med andra frågor, det är väl bra. Men i en period så kände jag ibland visst samvetskval i förhållande till Christer Andersson, därför är jag liksom förföljde honom med frågor och sen responderade han på ett så sympatiskt och intelligent och trivsamt sätt så att samvetskvalen upphörde. Och det var ju baserat på att och det, det blir ju inte samma sak, då får vi ha ett nytt projekt med samma grad av intensitet i sig för att den här kommunikationen skall får den formen. Det kan man också säga en annan person är här som inte är nämnd som är Johan Ståhlberg som är psykolog och som jobbar på Bergfrånsvårdscentral, han har ju varit med och diskuterat de här texterna på olika sätt i skriftlig form. Och det är samma sak alltså när man har ett sådant projekt. Det är ju samma sak som vi vet om när man skriver en avhandling, Och åtminstone om det är en, en stor avhandling. En, eh, jag skrev ju själv en ganska lång avhandling på 752 sidor. Och när man gör det eh, så är det ju en oerhörd intensitet i slutet av ett sådant avhandlingsarbete. Det är ju stålligt mycket som man är engagerad i och en stollig form av intensitet. Och den här krisen har ju också lett till eh, liksom en, möjligheten att vara så engagerad i någonting. Och, och det är inte så lätt att leva i tomrum utan engagemang. Och eh, i vissa avseende har ju ett visst engagemang faktiskt varit möjligt. Och höra, höra eh, olika tankar. Jag vet om när jag skrev till dig Marit så, så hörde jag liksom att det hände någonting mellan oss i det där samtalet. Och jag, liksom, jag vet om att du skrev i ett plötsligt, det var nästan som en psykoterapi. Och, och eh, jag kände liksom att det, vi plötsligt blev någonting väldigt angeläget i det där samtalet. Det var viktiga saker du skrev för mig. Va? Så det är också, tror jag, alltså det finns en... en form av eh, engagemang som det här möjliggör också, och livet blir också angeläget. Och det tror jag att det finns en saknad i förhållande också till det, det tror
0: jag. Ja, den här intensiteten kan jag verkligen känna igen för 2020 så gjorde jag extremt mycket saker inom någon slags eh, bråska. Eh. Som jag ändå kände uppstod. Det är bäst att jag gör allt det här. Nu. Ja, och jag måste hinna med det. Och man vet inte vad som händer sen. Och Jag vet faktiskt att den dagen. Som pandemin började. Så kom min mamma och cyklade hem till mig. Så ställde hon sig i dörren och så sa. Ja testamentet det ligger där och där. Jag tycker att du ska göra så här och så här. Och... På de här ställena kan du hitta koderna så att du kommer in till alla mina bankkonton och alla andra viktiga saker. Bra, bra. Jag cyklar till landet nu. Får vi se vad som händer sen. Och det var det. Och det är också en slags beredskapsintensitet. Jag tänker så här att... Jag hade också en fråga som handlade om vad det hade betytt för dig personligen att skriva om pandemin under så här lång tid. Men den har nästan blivit besvarad. Så att jag tycker att jag ska lämna över till dig och till de medverkande. Det kommer att bli ett litet raspigt ljud här när jag pillar loss den här mikrofonen. Och så gör jag, ska vi se så den småten. Så där Sådär, så säger jag tack för mig och så varsågod till panelen.
2: Hörs det bra? Det är bra? Ja, Utmärkt. Jag, jag, jag tänkte att jag, jag skulle kunna fråga ungefär samma sak. Till er, allihopa. Jag har ju sagt saker till er som är. Så att. Jag. Kanske kan. Christer blir lite, lite speciellt och fråga För jag kan ju inte säga så här: Vad tänkte du enbart när du när jag kontaktade dig? För det har jag gjort hela tiden. Så det, det blir ju liksom fel fråga. Men. Men. Ni andra. Martin är också någonting speciellt att Martin och jag hade ju liksom inte haft ett samtal på något vis om det här som var överskridit frågan om, om, om covid och det är också det tror jag pandemin möjliggör också ett samtal om någonting annat och det, det har varit en entré till att tala om någonting men och det är ju det som de här böckerna handlar om men kanske man kan göra så. Kan inte ni säga någonting vad ni har tänkt om att vara med i böckerna och, och, och delen på det sätt som ni är med i, som ju alla som jag nyss har sagt har varit väldigt betydelsefulla? Och kanske vi tar den så här och börjar med dig, Håkan.
3: Jag, jag skrev inte om någonting som jag tänkte efteråt. Kanske visar sig vara viktigare och viktigare, jag ju på en bultbottagning och skrev om hur, hur vi hanterade smittan där i princip. Men jag nämnde inte om barnens rädsla. Och det har väl dykt upp mer nu att de var varit ganska rädda. Vi har inte talat om det på början. Föräldrarna har inte talat om den rädslan under pandemin. Utan den dyker upp nu, uh, när vi har slutat vara rädda kan vi säga. I alla fall, vi alla dubbelvaccinerade och föräldrarna är ofta dubbelvaccinerade och som liksom vi har släckt lite. Det tänkte jag på eftertexten mm. att det var ju symptomatiskt att inte nämna den. För de var ganska rädda för sin mamma och pappa många. Uh, ja. mm. Där de det går var
2: det.
4: Du sa att du hade samrådskval att med mig det tycker jag inte det vi har för att det har varit ett väldigt, som du sa det är något positivt med det här om man ska börja med det, att du har ett engagemang och det var en ansträngning att försöka skriva vettiga svar på dina frågor men det har, tycker jag, varit väldigt stimulerande och spännande som handlar om Många olika saker i min verksamhet och det har varit, så för egen del så har det varit mest, så det enbart stimulerande och roligt att få vara med på det sättet. Eh, jag kan säga något om början där också, för det var ju precis som du sa där på Majus, det var ju den mailväxlingen vi hade till 12 13 mars. 2020 du skickade ett mejl och jag svarade. Mer, mer magkänslan så här, eh, som jag hade, då att men det här är, behöver inte ta oss på så stort allvar. Och det var inte bara jag som tänkte så, då det var även Anders Tegnell och andra som var ganska laid back i början. Och för egen del tänkte jag på den intalade rädsla här, jag har inte varit rädd för egen del under den här pandemin. Korkat nog kanske man ska säga, jag blev ju också sjuk. Men det bottnar kanske i att jag aldrig är sjuk annars. Jag har aldrig varit sjuk sen jag började arbeta som läkare. Så jag har liksom inte tänkt att det skulle hända. Men den här, som du sa, irritationen eller den här eh, störningens anledning. För först svarade jag, det, det är lugnt. Åk du. Och sen börjar jag känna, när jag skrivit, att jag antar lite nu det kanske inte är så, det är inte Och det var där eh, min mentala omställning började. För, inte bara i förhållande till Per Magnus, utan i förhållande till min verksamhet. För den några dagar därefter så ändrade vi helt arbetssätt. Jag fick om och fick vi åt jobbet och nu måste vi göra om. Vi har jobbat med dropping in mottaget på den en dörr, välkommen in hela dagarna. Funkade så bara ihop med pandemin, så vi fick göra om. Sätta upp ett tält utanför, så börjar vi med vakter. Men vakterna i det här fallet var läkare. För min tanke var också att vi ska fortsätta ta hand om våra patienter som kommer, även om de infektionssykterna. Många verksamheter stängde ju ner mycket mer, som ni vet. Olika typer av uppenbart även även somatisk sjukvård som i stort sett har och ännu inte öppnat den Märkligt mycket tycker jag. Jag vill inte att det skulle göra så. Ja, det var lite kort om min medverk.
5: Ja, det, jag tänker på en massa olika saker nu. Men, ja, jag har skrivit till dig för mig så att, att svara på de här frågorna på mig. Det var ju som en slags terapistation. Lite som en blandning mellan att skriva dagbok och brev och vara och, och var med och bli intervjuad. Det var en, en jag tyckte var en givande form. Och jag har ju pratat väldigt mycket om pandemin, hela pandemin, det har ju säkert alla ni gjort också. Men jag har inte skrivit så mycket om den. Och det är när man skriver tycker jag som man tänker. Och då, då fick jag liksom formulera mig runt det här att vi har behövt leva med ovisshet. Och eller jag funkar så här att okej okay, allting är ovist, då bestämmer man sig för en strategi och sen ja, så följer man den och då har man på något sätt eliminerat ovissheten temporärt Men den här ovissheten kommer hela tiden att knacka på igen och det, det som jag tycker är lite jobbigt nu är att jag har ju också två vaccinsprutor sedan länge men det är ändå som att um, man kan inte, det är som att eh, i vissa stunder känns det som att det spelar ingen roll. Alltså att eh, reglerna är kvar, eh, ovissheten är kvar. Fortfarande, eh, för några veckor sedan fick jag min första förkylning för ett och ett halvt år. För det har ju det här fått med sig att jag har varit otroligt frisk under ett och ett halvt år eftersom man inte har eh, kommit i kontakt med andra, så nära andra människor alls. Men då blir jag förkyld. Och Då var jag ju dubbelvaccinerad, men då har jag ju förstås läst att man kan ändå hända få corona. Alltså då, då, ja då fick jag ju då testa mig, och det var inte corona men, eller covid men, Den är kvar, den här ovissheten, och så man måste hela tiden dela med den. Och det var jätteskönt och bra att få skriva till dig om det. Och egentligen, ja, de borde jag fortsätta skriva under för det sänder nog att det här är kvar fortfarande helt
6: ökat. Ja, jag satt och tänkte på vad det gjorde med mig att svara på de där frågorna, hur det var. Och just det här att behöva formulera sig kring någonting som jag egentligen inte riktigt ville ta i tror jag att jag erfor. Um, och liksom att tvinga sig att tänka kring något som ändå är svårt att tänka kring. och För min del så handlade det om att jag på något märkligt paradoxalt vis inte kände mig så fruktansvärt berörd av det som pågick runt omkring. Vilket var jobbigt att ställa sig inför eftersom det ju berör oss alla och samhället på ett fundamentalt plan. Men för mig personligen så pågick det så väldigt mycket annat i livet, att det var som att det här eh, liksom, enorma liksom, vågen som svepte fram över samhället var ett slags brus i bakgrunden för mig. Och jag hade, min bok samlade verk, kom precis samtidigt som Sverige stängde ner och som pandemin blev en realitet. Alltså på samma vecka. Och eh, det var en väldigt, väldigt omtumlande eh, erfarenhet för mig som ju inte är publicerad sedan tidigare och inte har någon erfarenhet av offentligheten och så. Så att jag, jag ställdes liksom inför en, en, eh, en personligen väldigt omvälvande eh, situation och livssituation samtidigt som det här eh, ovissa och mycket märkligare när pandemin pågick så det gick liksom nästan inte att äh, vara på båda de platserna samtidigt. Både det generella och det samhälleliga och mitt egna personliga lilla liv. Men och, när vi skrev om detta då, då var jag också tvungen att formulera mig kring äh, mina erfarenheter av hur pandemin grep in i läsandet och skrivandet och vilket var mest påtagligt för mig faktiskt, min kliniska, min kliniska arbete i öppenvårdspsykiatrin, så behövde jag liksom ändå få fat i de här tankarna, och något som, som jag inte riktigt, som jag tyckte var lite jobbigt just för att jag kände mig på något vis lite distanserad. Ja, jag kan säga mer om det, men jag lämnar över till det. Tack.
7: Jag blev väldigt glad över det du sa om ordet gryning, ja, som har blivit ett ord som betyder ganska mycket för oss våra och Referenser i naturligtvis medelrafskulturen, medelrafsmänniskor och den betydelse som gryningen har i den kulturen författare. Alltså. Och, oss och så vidare. Ingenting kan ju starta i livet utan att man börjar och säger att solen går upp. Där börjar allt skeende hos Someros till exempel. Och sen har vi våra gemensamma favoriter i Lawrence Darrell och D. H. Lawrence och Henry Miller som då är fantastiska på att skildra just den här tiden på dygnet i medelagen på med det grekiska huset. Och, alltså det handlar ju om, det har blivit en metafor också för uppvakningssätt. Tron på att vi kan vakna igen och igen och igen. Uh, apropå att Mikros i gick bort nu, så han skrev musiken till Sorba. Uh, som utspelade sig på Kreta och där har ju Kazantzakis en berättelse om människor på Kreta för väldigt länge sedan hur man gick upp på bergen på kvällen för att be hela natten om sunnens återkomst det var innan liksom människor missade de här lagarna då som styr Sofans kommer, utan det var en, en bön var ett måste för att få solen att komma tillbaka. Och detta leder mig in på din första dagssedel den 17 mars 2020. Och som du sa, vi har ju pratat så mycket med varandra har vi har ju talat regelbundet med varandra och ändå så slogs jag av någonting mm. i min allra första ragsidde som fick mig att tänka på två otroliga musiker som jag älskar Prince och Giuseppe Verdi och när det gäller Prince så säger jag ibland och tänker ibland att vänta Stäng inte av, vänta ända till slutet. Det bästa riffet kan komma när man tror att låten är slut. Då kommer det. Giuseppe Verdi skiljer sig från Puccini, Donizetti och många andra italienska tonsättare genom att när han skriver en aria så, kan, så börjar allting hända precis i slutet. Då skapas en osäkerhet och framförallt en intensitet. Och nu vill jag citera din första dagledare, dina sista ord. Efter den här så har jag alltid tänkt på när jag har läst den här att jag, jag ser fram emot vad blir de sista orden. Och där skriver det så här. Trösta mig. Försäkra mig om att livet kommer att bestå för mig och den jag älskar. Please. Och fram tills att det mojnar så läser, tänker och skriver vi. Tro fasen att man vill besvara detta. Tack på <skratt>
8: Ja, det är lätt beskriva någonting efter. Jag Jag skulle vilja säga att jag tampades med väldigt mycket dubier när du bad mig skriva för Magnus. Vi har ju talat om den här situationen under lång tid. Men jag kom fram till att jag, jag tänkte som storebror i bröderna Lejonhjärta. Om man inte tar i det som är svårt så är man bara en liten lort. Och det finns ju meningar här som jag fortfarande inte riktigt klarar klar över hur det kommer att tas upp när det kommer i läkarutbildningen och så vidare. Men jag hoppas att man ska fundera kring vad en kris gör med oss när det gäller att tänka solidariskt. Som företrädare för barnen på sjukhus har jag ju alltid varit ganska vid att när man har barnen framför sig och, och talar deras språk och, och försöker att få förståelse för deras behov så har det aldrig varit något problem. Men i den här krisen så var det lite grann av flugornas herrementalitet. Och de hade inget företräde framför de vuxna. Och det är för mig en väldigt skrämmande erfarenhet. Att man inte kan göra sitt arbete och tillfredsställa de människor som förväntar sig att man ska Föra deras talan. Det, det är fortfarande svårt. Det är inte så att det är över. Nu har vi alla de barnen som väntar på vård. De står där och vi ska precis nu börja ta hand om dem, så att vår resa har bara börjat. Men man kan förstå hur samhällen blir opersonliga och omänskliga i tider av kris. Och jag tackar för att jag fick möjlighet att eh, sammanfatta mina tankar och eh, hoppas att det kan beröra så att vi alltid måste tänka och göra det som är rätt. Tack!
2: Det finns några saker jag tänker på här. Jag kanske inte behöver den här, eller? Nej, så. Alltså, det finns en sak som jag har upplevt för första gången, skulle jag vilja säga, med de här böckerna. Och det, det finns vissa sådana här, om det är en sak som jag har lärt mig av min psykoanalytiska erfarenhet så är det att jag är ingen... Människan som är förtjust i floskler. Det är bättre att säga som det är än att gå upp i tonlägen som inte är sanna. En sådan där idé som jag hörde ofta när jag var doktorand det är att skrivarbetet det gör man tillsammans så att man är en grupp och att man är många människor som är beroende av varandra. Och det kan jag säga, det upplevde jag aldrig när jag skrev min avhandling och drog det här lasset kring psykoanalys. Jag upplevde att i den mån jag hade något stöd så var det dels utav tidigare nämnde Sven-Erik Lidman och så var det utav dem jag arbetade med i Paris. Övrigt var det ett ensamt arbete. Punkt. Slut. Ingen klagan eller det är ingenting som jag är missnöjd med. Men när jag har skrivit de här tre böckerna har jag för första gången upplevt hur mycket jag har varit beroende av andra och hur mycket jag har samarbetat med andra och hur den här skrivprocessen aldrig hade kommit till stånd om inte jag hade blivit bemött av så känsliga, lojala och intelligenta människor. Det har varit en form av grupparbete och det är ju ni som sitter där, en, två, tre, fyra, fem, sex stycken personer har varit helt avgörande och ni som sitter där har också varit helt avgörande och ni som sitter där har också varit helt avgörande och min familj är alltid närvarande. Det har varit många människor, och människor i Paris har varit närvarande. Det var viktigt att Erik Porsche tog kontakt med mig. Det var viktigt att jag har haft samtal med Elisabeth Rudinescu. Alltså det har varit en process där väldigt många människor har varit involverade. Och det ställer jag i kontrast till de här långa, tunga, tjocka böckerna om psykoanalyserens historia, eh, strax över 2000 sidor, eh, och eh, väldigt lite grupparbete, om man så säger. Eh, utan, det har varit en annan i Baljan Boys. Eh, och det här har varit en väldigt ny erfarenhet, väldigt meningsfull erfarenhet och väldigt roligt. Att ta del av och som också har möjliggjort samtal och skrivsvar. De här böckerna hade aldrig kommit till om jag inte hade fått den form av gensvar som jag fick både på, på, på Facebook men egentligen ännu viktigare det konkreta utbytet med er, med er och med det som drev fram den här processen. Och det har varit en, en det låter ju nästan som en form av eh, flött med någon form av vänsterparadigm men det ska inte uppfattas på det sättet heller utan det ska bara uppfattas som att jag talar sanning det har varit precis på det här sättet helt oberoende av politisk inriktning utan det har varit en form av arbetsgemenskap som har skapats via skrivandet och det har varit väldigt, väldigt roligt väldigt roligt har eh. Det kanske man skulle
0: kunna säga i en av de sakerna som när jag frågade vilka spår du har lämnat till samhället och hur du har påverkat dig personligen så kan man nästan säga att här, här smälter de två samman för att du visar att det finns en öppning för nya typer av både nya typer av personliga erfarenheter och också nya samarbeten. Mm. Det vill säga ut ur det här som jag tror för de flesta har varit... Uh, på olika sätt mer eller mindre, både hemskt och omskakande, så kan man se att... Och det tycker jag själv är väldigt roligt med att se böckerna, att de här böckerna har kommit till, alltså under den här perioden. Det har hänt någonting positivt, det lämnas ett positivt spår uh, som inte heller, när man läser dem, det positiva är att de finns uh, och, och det som står i dem. Men det som står i dem, det, det väger inte för det svåra. Um,
3: tror... Det finns
2: en annan sak man tänkte säga, som också är ett sådant här floskel som jag tycker väldigt illa om och som ju finns på universitetet. Och det är att man ska arbeta, som de säger på universitetet, tvärvetenskapligt. Och det blir liksom ett tomt ord, rakt ut i luften. Men här kan man säga, det är precis det som jag har gjort. Och de här böckerna hade aldrig varit möjliga utan den medicinska närvaron. Det är inte så att, liksom att jag har sökt dem för att nu ska jag vara tvärvetenskaplig. Utan det har varit så att de har varit helt nödvändiga för att det ska bli någonting. Den, här, den frånvarande Bertil Andersson som, var ju, som är anestesiläkare har också varit en person som har varit med i det här skrivarbetet. En annan person som jag nu tänker också på som är här, nämligen Astrid från Rosen. Astrid var ju med i en av de tidigare böckerna kring konstvetenskap och där ju också vi fick ett perspektiv på Berlin via Astrid dotter, eh, Sally från Rosen. Och det var också någonting som var värdefullt. Det, det har varit liksom en, en process där utbytet har stimulerat på olika sätt. Över generationsgränserna som fallet med Astrid visar på. Över disciplinesgränserna i förhållande till olika specialiteter. och Det har varit liksom djupt meningsbärande att ta det ut.
0: Ja. Där tror jag att vi tackar. Tackar dig, Per-Magnus, och panelen och alla som har varit här och lyssnat.
1: Uh... Vi ska inte glömma att tacka Lars, är Nej. ABF Göteborg, som ser till att det är inspelat. Man kommer, ni kommer att kunna titta på det här samtalet på ABFs Facebook-sida snart. Tack så mycket.
0: Varsågoda Tack. och vinglar lite. Tack för att du har lyssnat. Om du är intresserad av att köpa trilogin i sin helhet eller en enkel dagbok så kan du göra det på vilken nätbokhandel som helst eller i vilken bokaffär som helst. Du kan också ta kontakt med bokförlaget Korpen. Så skickar vi en bok till dig. Tack för idag!